0: 由于这里会讨论的食物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳林活动中心。我觉得一开始。应该会列出很多小小事件，但我不确定要从哪些开始。而且我相信，大部分在城市生活的人应该都会遇到一些，不管是大大小小的。那我觉得这些都还蛮值得提出来的。我想说，那就随便挑一些开始讲好了。第一个先提那个过马路好了。我们大家有时候等红绿灯，然后大路口，从常会过马路，那个秒数就有点久。在等的时候，你常,常发现，有时候不只是一般行人哦，应该有这个兜售的一些，好比说推着轮椅的，或者是带着那个小天使卖饼干的，还有很多其他的一些，可能有发传单的也有。我记得好久前一集我说到，我从我家捷运站出来要过路口的时候，都会遇到一个老先生，呃，他在讨钱，我习惯都会给他一些零钱。比如说这个动作呢，对我而言还好。不会反向造成一些啊、哦、压迫，或者在道德上的一些自我谴责。有时候其实我可能觉得我并不欠他什么，但是如果不做一点表示，好像有一种自己变成坏人的感觉。那我觉得给这个乞讨的人们啊，不管他是什么样外形、什么样条件的人，我觉得这个可能都还不会觉得太压迫感。比较有压迫感的，可能比较像是推着轮椅，就是在卖一些生活用品的，或者是。带着小天使在卖饼干的，因为显而易见，对方跟我们的这个外在的条件呢，是很容易察觉到不一样的。那一般大家会认为说，那他们就是属于一种相对弱势。那难道你不关怀吗、啊？但有些时候你会认为说，我这几天确实没有想要吃饼干，或者是我觉得我真的没有需要买这些日用品，或者没有要买原子笔什么的，你就会想说，那就真的不要买啊，买了拿回家不知道怎么办啊。以我自己为例的话。我真的遇到了，但是我那天并不需要购买这些东西，我会把手举起来挥一挥，跟他们说一声：“哦，不好意思，不需要，谢谢。”我相信有很多人应该会采取跟我类似的态度，在这样的思考情形下，应该会认为那这没什么大不了的，我也不会觉得这件事情对我造成压力或什么的。可是我必须要说，有，我需要一种像类似深呼吸啊这种准备动作。我才能这样正常的去发挥，就我该有的反应，举起手，让他们微笑一下说，说谢谢。我不需要，所以这代表我在第一时间，其实我并不是油然而生这样的态度，我是仍然维持着别的态度，就感受到一个不知道怎么办的那种压力。我认为活到这个年纪，再往老一点，可能很难改。我并没有办法确定说每个人其实是不是会经过一个训练的过程，也就是他一开始可能会感受到压力，后来他会觉得这不是自己的问题，所以他渐渐的调整他的态度，所以他面对这件事情的时候，他就问心无愧了，他就很自然的可以拒绝对方。但我觉得这么说都很容易，或者是说对自己说都很容易哦。他总有一件事情会先卡在前面，我第一时间遭遇到别人跟我兜售的情形。我好像没办法，就是直接跳接到那个状态。我自己会一直感觉到，在第一时间永远都是在那样子的状态。我顶多只能压缩那个时间的快慢。比方，如果那天可能状态比较不好，我可能就会处在一个比较紧张的心情；或者是说，如果我今天状况比较好，就很容易壮大自己，那我可能就会很快的去把这个部分的时间压缩。但是直接消失好像还是没有办法。倘若如果有人跟我说他完全没有这部分的困扰，他第一时间也不会想到这个，我觉得你是庸人自扰。那当然，我觉得没关系，甚至很有可能，如果你这么觉得，也许今天这一整题你就直接先按停，不用听了。而且我没有办法确定，就是我这样讲下来啊，几十分钟下来，是不是能够明确的推演出其实我们每一个人。在前面都有这么无措的时刻，不管长或短，甚至能证明，如果说他没这样困扰的人，从来没有的人，其实是对自己不太了解，或者是他在说谎。我、哦、没有办法确定，但是我至少能够确定我自己，所以我应该是先从我认为这件事情能够成立开始讲。那、哎、也就是因为前面这段你看到会有点慌的时刻真的存在，我才好讲。我一开始说有好多举例可以说。这不只是在路口被兜售东西的情形而已，但在这个前面，我可能也要对自己先做一个提醒，就是我不确定这所有的东西的类型是不是完全一致。我觉得他们可能有相似性，但是感到害怕，这背后的原因也许每一个例子不见得完全相同。所以，我就趁着举例的机会，稍微给他理解一下，看看是不是还有相似之处。但如果没有相似之处的话，大概会是什么情形？我觉得刚好可以趁机来探讨一番吧。但是我刚刚讲这个例子，其实我不知道各位有没有稍微想到别的地方啊？就是同样这个路口的场景，其实会发现我刚刚为什么没有提其他种类的人？我提的大部分都是兜售的，那同样做问卷的很多啊，要不然叫你卖爱心笔的那种年轻学生也很多。为什么刚刚在举例的时候没有把这些类型讲出来啊？这可能本能上有一个原因是有点不同的。我刚刚不是提到会让我们造成一些压力或踌躇的，大部分是在外形相对上，就是我们很容易就可以辨别的出来，就他们是相对于我们在社会上生存的弱势，也就是心智或身体可能有障碍或残疾的，或者是年事已高的人。那爱心比就是年轻人嘛。他自认为就会觉得他本身没有什么好让你感到同情了、啊，更不用讲做问卷了、啊。拒绝这些人心理压力确实比较低，你也不会觉得有什么好太多犹豫的。可能在你第一时间看到他们的时候，你就产生不了那种感觉。虽然我没办法对你做什么请乐的动作，然后这个场景其实还具有某种特性，但我觉得应该等等再拿出来讲。他要跟别的例子举出来了之后，我们再来做一些比较，他可能比较好说、哦。那想想说下一个例子什么合适呢？如果是这样，我们来讲讲那个百货公司。我也不知道从哪一年开始哦，以前没有。哎、欸，我不确定到底多少年啊，反正就是这几年来吧。哦，我们在经过某些专柜前面的时候，他那,那些专柜的先生小姐就会出来拿试用品给你，就是哎、欸，这个给你。”可是你一旦拿了之后，你好像就上钩了。他就会想办法推销你。大部分的人可能在前面没有遇过这种招式，他通常就会被中招。中招不见得会消费，但是你可能会被拖住，就是进行这个推销行为很久。他会先给你做一些，你会认为有点半强迫式的体验。那你说，你一开始不要拿试用品，不就不会产生这个缘分了吗？但通常这都必须要在一两次之后，你才会发现哦，你不应该接受这个东西。他可能会抓住你一开始想要占便宜的心理啊，或者是说，哎，这是什么情形？然后你停下来啊，啊，我自己本身是生理男性，我其实没有办法想象说，哎，为什么会找上我？后来习惯就发现，哦，类似像这样专柜的人，其实他们男男女女都会找，他们只要觉得有机会可以去跟你做推销，他们就会做。可是这种攻击性太强，你就会发现很想逃。每次经过那个路线，你说我靠，难道没有别的路可以走吗？然后你发现没有别的路可以绕，你就只好从前面经过，就要再重复一次，像刚刚说这种深呼吸的动作。你得要很从容跟他说哦，不用，谢谢，再往前走。但我相信，其实前几年他们可能会比较奏效，现在大家就相对的演化出一些机制，就是我不用对你太在乎，我就再往前走就行了。他、啊、以前会比较容易奏效，还有一个原因是你大然没有想过在百货公司里面遇到过这种情形，因为百货公司大部分就是在自己的专柜里面，他也不会想要出去跟你做更积极的接触。哎，不知道从几何时谁发明了的拉客这一招？那也是只有某些品牌了啊，就某些其实我也不大去有印象，念不出名字，他们到现在还是会持续做这件事情、啊。他每次经过我就会想说祈祷说拜托拜托不要找我，不要跟我攀谈，不要跟我说这些东西。但有些时候就一两次，它会给你漏掉，漏掉这个感觉又变复杂。你可能想说：“哎、欸、啊，那我不来告恭维啊？难道我现在看起来不用推销吗？这个没救吗？”然后又开始进行这种无聊的心情推测。不过我自己本身对于这种猜测也是破腻啊，对自己腻啊。所以我会觉得那个时刻到来，你就该感到喜服哦。大概不到一秒钟的小确幸，发生在今天。那你就应该知道，说今天经过这里，不用面对这个挣扎哦，真是好。所以你每次快要走经过那个专柜前面，你就会啊，来了来了来了来了来了来了来了啊！那个声音在脑海里，音调就越来越高啊。随着他们跟你四目交接，慢慢拿着这个试用品向你攀谈，那一刻就来到高峰，就来来来了，尖叫，但都在内心啊。而外表就是从容了，说哦哦哦，不用谢谢。啊，一旦交错过后，你的视线再也看不到他们，你内心就会有一个大喘一口气。这个状态适用于刚刚说这个路口，可是也同时，我觉得可以把刚刚说路口某些环境条件拿出来讲，因为刚刚没讲的是什么？路口用红灯啊，啊，可是那个百货公司的动线，你经过，你还是可以继续往前走啊，没什么东西拦着你。红灯，你不能出去被车撞啊！所以那个呃那个声音啊，会盘旋久一点，因为你会担心，干那个情了的人哦、喔，他会在你面前杵在那里，看你要什么时候才会改过向善。我真的有遇过这种真的比较急巴的哦，他真的就是跟你没缘分，但他还是要强追到底，所以他通常都会在每个拒绝的人面前停很久。我看到的是一个推着轮椅的组合，然家就跟他说不需要，但他就会停在前面，停在前面，停在前面很久，然后盯着他们看。我说：“哇靠，这一招太过分了、哦！”我正在这么想的时候，他正要放弃前一位朝我这边走来，然后我本能的就眼睛瞄一下那个上面还剩多少秒。我想说完了，那接下来就是我要面对了。这个时候我能怎么从容啊？妈的，你怎样都尴尬啊！当然，我就面临一样的情况，我也是跟他拒绝了。拒绝之后，他果然就杵在我面前，一直盯着我敲我知道他们是不是已经有私下算过，说每个人要几秒？比方说要停个五秒，五秒够煎熬了吧？你现在算一算，五、四、三、二、一、零，超久。所以最后你内心那个一、一,一、一,一尖叫的声音就一直持续到他离开，你才我都超怕，就是在旁人看到我站在那个路口的时候，看到这个人肩膀突然这样子动了一下，那不是看代表这个人就是紧张的情形被发现了吗？所以说，如果有人认为我没遇过这种，你讲这个是好笑，我真的真心希望你能遇到一次。但我真的忘了到底在哪个路口，我在想应该是在台北东区各大路口某一个。我也不知道他们的策略会不会改变，但是我相信应该还是有人持续用这一招。事后抽离，我个人看觉得他不见得奏效，因为一般哦，在被逼的人心理状态，他一定会为他所做的这个抉择，为了面子也要挂得住的话，他就不可能改变他一开始的决策。而处在你面前一直看你，那这事就是情勒对决啊！他没有说话，他就一直看着你，而不是给你展示。然后就是看到我就这样，你干么吼艺术？你这个人好手好脚，不帮我一下啊？啊，回想这一段，心里就会觉得有点愤怒，就凭什么要这样子来指责我这部分的感觉？要不然，其实他应该是在很积极的跟你说：“哎、欸，我有什么东西？难道不需要吗？你看我这边还有什么？我这个还有什么？”他没有，就是让坐着轮椅的人手上拿着两样东西，后面的人推着他，然后就一起看着你，然后红灯挡在前面，感觉逃不掉。如果今天如果是绿灯就算了，你就没有办法。所以路口这个部分的长遇有它要造成这个效用，它要依赖的真的就是这个红绿灯的时间。它要在那个地方，索性就把你围在那里。你也不可能为了他们而不过马路，然后走到别的地方去吧。然后你为了自己的自尊，或者是为了自己从容的模样，你也不可能站到离开其他的地方去。除非是他为了推的轮椅哦，要请你让一下位，因为他再去跟下一个人推销。那这个时候你稍微让一下位，那就觉得很正常。但是如果因为他而有点退位，那你感受到这件事情就可能有点糟，你是绝对不能干这件事情哦。说到这个，我突然想到一个有点十八禁的例子，我觉得可能要放到最后再说。想听色的人呢、啊，你可能就稍微撑了一下放到后面去。那其实跟我今天讲的事情确实没什么关系，我只是突然想到了，我希望我最后还记得起来。但停留在这个路口的经营策略上，我觉得也无意去探讨太多，因为那也不会是我今天在关怀的点。比方说，怎么样卖生意才有效？那我觉得，当然最好的方式其实是不要在路口兜售，因为它永远都停留在这个层面，就卖一些跟大家其实生活的无关痛痒的东西，它没有办法卖出好东西嘛，都是一般的，所以。这种你会突然想要在这个地方买的几率就很低，我觉得小天使卖饼干这个几率就会比较好，因为饼干我买过不止买过一次，其实也不难吃。但因为现在自己健康状况，你想说尽量少吃碳水的情况，那就不会买啊。所以说你平常是一个上班的人，下午如果配合一下茶饮料，然后吃点饼干，我觉得这倒还可以。主要是他们自己动手做这个烘焙商品，我觉得他有创造这部分的价值。所以大家对这件事情看待的方向就会比较正面，而且整件事情打包起来就比较加分嘛。不过我讲它真的到这边就好了，因为这个确实就是营销策略问题。我还是比较在乎，就是我们自己在那个地方那个处境到底应该怎么度过，还有到底是有什么样不同。所以百货公司专柜前面或者是在路口，他们的律动方式其实都不大相同。专柜人员他对你就是亦步亦趋的，因为你很少会停下来。他们要争取的就是在你经过这段路途中，他要想办法成功的把你拦截。所以跟我们之间大概是有点游击战的方式。路口的部分就比较像关门放狗。那肯定还有其他例子嘛？我既然说还有很多，那我要筛一下，我怕一个集讲太多。那既然说到这种空间条件，那一定还有这种比较极端哦。那就是公共场所的电梯啊，你如果是第一个进去的人。我们应该多多少少都会有一个念头，就是希望拜托人家进不来。哎，这个时间点哪年是更极致的？他必须有很多条件要被探讨。如果你今天一进电梯，结果你视线可及的人就是人要进来了，然后他加快脚步要靠近你，然后你也看到他，这种时候，我们大部分的人其实就会按开让他进来。那其实你也会觉得说，嗯，这也没有什么啊。就像我们刚刚说，我们正常去拒绝我们不需要的兜售者，那用平常心去面对，我觉得这也是。我觉得这部分我自我的训练已经挺 OK 了。可是，如果你要是告诉我，难道这部分你真的就没有存在那一刻吗？就是你说前面那种有点慌张的心情，难道就真的是零吗？还是它其实是 0.0001 其实我觉得是 0.0001。我个人真的没有这个完全没有的时刻，只是这个调试的比较好。那只是到老了七十几岁，我可能本能都还是会觉得哈，有人要进来，一定会有这种本能的反射念头。那如果在开始关门的那一刻都还没有人出现，那最完美的时候就是你已经知道有人要来了，有人要进来，但是你听到声音，你没看到人，因为门已经快要关上了。那个时刻，你可能就会想办法偷偷去按那个关。其实这个机械的原理不见得有用，因为如果外面的人他按到了开，应该就会让门打开；你按关应该是没什么用。但是你本人就是会希望门赶快关，或者是你期待门们赶快关。那这个再往下推到更极致，其实还有这个类型还存在另外一种可能，也就是你要完美的展现你这个人的人设，就是你不是鸡排狼，你是一个好人。但是你基于种种就是没有办法、不可抗力的因素，所以你来不及让这个门打开。这种情形是什么样子？它就比较像是你人其实站着这个控制面板有点远，你是站在中央或偏后，然后这个门快要关起来的时候呢，你才意识到有人要进来，那个人也才发现门快要关了，那个门大概可能已经关到剩三分之一或三分之一以内。所以从那个一线天的缝隙里面，其实你可以跟那个人对到眼。那个时候我觉得应该是安全没关系的。但是这个时候你说可以演什么戏？这个就是代表，其实你心里放心啊，你知道这个人来不去按那个开门了、啊，因为他在正向冲向电梯的这段期间，其实这个距离还有，但这个门关的就算慢也赶得及全部关起来了。这个时候你要演什么？就是啊，你发现有人要来了。结果你要用手去关电梯门的时候呢，其实电梯门已经刚好关上了，所以你就来不及开门。Sorry 咯，拜拜。可是你扪心自问，是不是其实再往前一点点的时间，你是有办法可以解决这个问题的？于是其实你可能在更早的时候，你就可以看得到这个人。可是，在前面那一段，你就先 hold 住，你就先装没看到，所以到后面你可以演这个啊。发现有人，但是为时已晚。你是不是很贱？但大部分那时候大家就很贱呐、啊。可这人进来有什么大不了的？为什么就不让人进来？我觉得这个是没办法的。这个心理机制是特别会召唤起我们想要保留自己，就是不想跟陌生人哦，或者是不想跟别人打交道这种心态。这一点事情，我觉得跟那个兜售的场景，不管是在路口还是包括公司，我觉得有点不一样。因为进电梯的人，他没有真的要跟你干嘛，你们只是一起进电梯，然后各自到各自的楼层，要不然就是不好意思，刚好在同一个楼层，不见得会交谈，不见会怎么样、啊。那你说进同一个电梯，如果有人辛苦、看吵或者是棒皮，还是说他怎么样，就是各种原因，这种几率其实并不高。大部分人可能在外面的场合就会正常的打理自己，不会为他人造成困扰。那现在问题是？他只要跟我共处在一个车厢里面，我就觉得困扰这个车厢只是电梯车厢啊、喔，不知怎么的，就会竭尽所有的一切本能，就是祈祷这个门在关上的那一刻，就别人进不来。然后一旦关上之后呢，你就可以跟刚刚说，这个销售员没赶上你，就兜售的人呢，压迫不了你，绿灯了，然后你就松大一口气。可是这个电梯有一个比较有趣的地方是。我们刚刚不是在形容说的这种内心的状态，都像是自己在那边喊叫啊，呃呃呃，那边尖叫啊，啊，这个当然也有。可是你说这个有趣的地方在哪？外面的人其实他也在喊叫啊，而且他们是具象化、啊、或者容易说，哎哎哎哎哎，你听到很多次这种 A A A 吧，你感觉他在替你喊呢、欸，哎哎哎，只不过是他那个 A A A 跟你那个 A A A 哦。乍听起来，感觉甚至是可以是同步合声，但是目的是反向的。而且，如果要以次数而言啊，我认为大家应该心里也有数，电梯失败的几率就比较高。因为你拒绝推销到最后，你总是会想说我不想要花钱。我们大家总会觉得，在这个付钱的关卡上呢，它还是一个门槛比较高的行为。所以，推销者呢，他们都还是需要更进一步的努力。他们不会像这个电梯的事情就是这么普通啊，但是在某些情况下，他推演的也比前两者更极致。那一旦这个电梯门来不及阻隔彼此，对方进来了，你心里就会。然后这个就跟你前面那个很紧张的情形有点不大一样，因为一般前面紧张的说，呃、哦，死我死啊，不会，你那时候不会觉得死，你之后只会觉得啊、哦、失败，所以其实你看的也还算蛮淡的。哦。不会因为这个人压迫到你，最后可能真的突然脑溢血还是心脏病就突然休克哦。而且比较有意思的是，我们不会去应征当那个化妆品的销售人员，就是大部分的人不会很容易成为那个角色，或者是你会去帮忙兜售，或者是成为自己本身是兜售的一份子，因为他在取样或比例上确实比较少。但是我们自己很容易就是在电梯的事件上就是扮演两种角色。有时候你就急着要去进电梯，有些人就是挤着不让人家进电梯。这个有时候想想就觉得很有趣，因为在不同的时刻，你从来就不可能会采取相反的立场。嗯，在电梯的之后还有没有什么？还是说今天先不要讲，真的不要讲那么多。我觉得这三类应该就可以了。如果如果我们真的要以这种压迫感啊，就好像仿佛快点跪的想赶快逃走。那这种急迫感啊，我觉得电梯应该是第一名，然后第二是百货公司，然后第三是路口，因为他们这个时间跟这个压迫的进程啊，就是刚好成反比。啊，为什么说快得贵？就是你有时候觉得啊，明明这些人就是正常人，在那个当下你就没办法，你就哎呦，不要过来，不要过，不要過不要過不要過不要過不要過不要過不要不要靠近我，你就是一直会这样默念，没办法。可是确实还要再强调一次，就是在电梯里面，因为这些人并没有销售行为，所以电梯这件事情上，跟在百货公司啊、路口还是真的有点不大一样。我认为唤醒的东西，就是在三个相较，它真的确实没有真的完全相同。如如果说我今天是不希望跟别人打交道这种感觉，当然适用于这所有三种。但是有些人其实他并不是真的不想要跟别人打交道。而是他不想要面临到一个就是会被挑战的情况。我不买这个东西，好像就觉得自己不上道，或者是觉得自己没爱心，或者是没同理心啊。那这样我们是,不是会说，那你急着把电梯门关起来，就是没同理心啊？那不是面对一样的挑战吗？我觉得这个乍听相似，但仔细一想还是有点不同。因为电梯在那个情境下，它面临的，哦，它跟召唤出来的，哦，并不是这种很世俗性的价值判断。它其实就是一种很个人性的，就是你不希望有人跟你产生关系的这种很本能性的直觉。这个直觉你真的很难用别的东西去说服，所以我才说，目前我们都可以压缩到零点零零零几秒，但是你不能说这个情形不存在。所以说，如果我们三种都要去稍微讲点不同，又要讲点相同的话，不希望被打扰这件事情，可能是看似就过关啦。但这样筛下来啊，我我个人其实对于这个不想被打扰的事情，不想要琢磨太多，因为它是一个明摆着的事情。也许还有个可能，是因为对我而言，不想被打扰的这个议题对我而言太稀松平常了、啊，这没什么特别好说的。如果真的要讲不希望被打扰，它可能还有另外别种形式可以讲。我觉得比较迷人的应该是这个当下，就是这个来了来了来了来了来了来了这件事情是真的，就跟小时候在玩那个。捉迷藏或者抓鬼，我觉得其实际是有点像的，你就不希望被碰到、啊。但是你说呼唤起这部分的感觉有什么用呢？在这个社会上的运作上，我觉得看来它确实没什么用，因为大部分是希望我们能够建立起对付这样机制的一个正常状态，就好让我们在这个社会里面生活的时候呢，可以采取一个比较健康的姿势。去面对这些所有的问题，然后也可以有这样子比较良好的应对，我觉得这个和谐是没问题的。当然，我的节目也不会呼吁这件事，我们只是清楚明白之后，我也没有打算要挑战这个、啊。我觉得只不过是你自己心里可以保留的部分、啊，这个没什么好羞耻的、哦。我觉得这内心的第一时间反应哦，常常有一段时间会让我们因为刚刚说这个学习如何跟这个社会和平共存。啊，反过来觉得说你有这个念头，好像有点羞耻。我觉得不是，我觉得今天主要自己会讲这部分，可能有一个原因是，它并不是那么可以给它赋予什么道德上面的正义感，或者是说它有存在的正当性。我觉得不是，是它就本来就存在的，就这个反应你没办法抹灭，只是当下这个体验，我觉得存在就存在，它是一个常态啊。我为什么会对自己打包票，就是七八十岁这种事情，可能还是会有这个内心状态还是存在、啊。我当然可以说修炼不够，或者是说我这个人呢，人生都到此为止，在这个事情上面就只能到这个水准，没关系。我觉得这样讲，我觉得也无所谓。就如果你要追求是压缩那种慌张感，把它压到最小的秒数，那就是趋近于零啊。趋近于零，跟说它不存在啊，我觉得还是不一样的事啊。说到这个点，你说啊，那都已经讲到最后了，我有没有办法去证明这个东西真的存在？好像没有办法，而且我好像没有花时间往那个方向去哦。我只在讲这个内容的同时，自己好像沉浸在那个紧张感，好像那种情形都在脑海里再现了，听都有点怕啊。好吧，芳龄活动中心，哎、欸，没有。其实还有一件事，我刚刚说，我有一个离题的，要最后讲，应该要讲，也就是这个对峙哦，啊，他是有人对你情了、哦，这是另外一个例子是什么？说有十八禁啊，这个是发生在很年轻的时候一个往事。我记得我曾经有一集在讲，我们大学毕业旅行，我们去普吉岛玩那一集，我好像讲到的是我买面具去吓人。但是其实那一天其实稍早发生了别的事，这是我后来听说的。我觉得这实在太有趣了。为什么是听说？因为这就是我去买鬼面具的时候同时发生的事。我不确定大家是不是听过我讲的那一集，而且我也没有办法确定我那时候讲的是不是很全妙，我不如把一些前提稍微说一下。因为那时候都大学生们，都成年人了，导游就会问大家说：“哎、欸，你既然来到泰国了，会不会想看十八招？那时候我跟班上一两个同学说没兴趣。那不就这样吗？有什么好看的？以为全班应该没什么人看，就靠邀，最后就只剩我跟另外一个同学没有看而已，就其他人都跑去看了，所有女同学都跑去看了。我说哦，但是想说也想再跟风，也来不及，那就算了，就不去了，就回来去听大家津津乐道在讲那個时候发生什么事。那我想大部分人应该早就知道十八道在讲什么了。那其中有一个表演是。就是这个表演者，这位女性，她把香蕉放进她的体内，那香蕉放进之后，然后再完整的拿出来，大家就喝彩拍，拍说：“哇，好厉害啊！为什么香蕉都不会断掉，也不会破掉，也不会被挤压？”然后她就在生展台面前把手指往前伸，就回圈，就给大家展示她的香蕉。啊，那时候我们有个男同学坐第一排，他可能靠近这个生展台很近，所以香蕉回到他面前的时候。他本能的头就往后仰了一下，就没想到这个举动激怒这个表演的女性了，这位表演者就看到他这个反应就很不爽，就拿那个香蕉一直逼到他面前，就嗯嗯嗯一直逼到他，然后一直往后退，一直往后退，他就很害怕，但是他又不敢不跟这个香蕉保持距离，所以就形成一个短时间的对峙。我觉得这个逼到他应该是人生中大概也没有几个机会可以比这个还要再更严重了。突然觉得在路口被人家兜售日常用品，就算什么呢？应该都没有这个香蕉来的猛吧。好啦，芳林活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边了，拜拜。